0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Conocemos ya mismo en el arranque, en el inicio, los títulos de este día miércoles 24 de mayo. Es un día muy especial que tal vez para algunos pueda ser histórico, ¿no? Por el lanzamiento de Ron DeSantis como candidato presidencial junto al magnate Elon Musk. Vamos a hablar, por supuesto, de la deuda de Estados Unidos porque estamos a pocos días, a una semana solamente, de que se produzca la deadline tan temida de que pudiera entrar en default Estados Unidos en algún momento ya ha ocurrido con Obama, le ha ocurrido también a Donald Trump, pero son días de mucha zozobra y en medio de una situación económica financiera tan difícil, no donde muchos descreen de los bonos del tesoro, bueno, los bancos, casi todos tienen muchos bonos del tesoro, algunos están fuertemente posicionados con los bonos del tesoro, y si el Estado dejara de pagar esta deuda soberana, haría que los bancos, bueno, entren en su insisto, y pudiéramos tener un efecto dominó. Todos mirando a Washington, los republicanos dicen, los demócratas no se están tomando en serio lo del techo de la deuda. Vamos a hablar también de Lula da Silva, porque el presidente de Brasil no para de hacer papelones, fue una reunión del G7, donde están los más importantes del mundo, y dijo, no importa quién tiene la razón en la guerra. Y le respondieron, ¿cómo no importa? que hay un país que invadió, hay imágenes hoy en todos los medios de comunicación de drones de lo que han hecho con Bakhmut. Eh, no, no se recuerda ni siquiera en la Segunda Guerra algo parecido. Es realmente impresionante esto de barrer como una alfombra la forma que tiene Putin de destrozar las ciudades. El mundo está horrorizado. Y él dijo, no importa quién tiene razón en la guerra. Y le propuso a los ucranianos que resignen Crimea, jamás serían felices y estarían tranquilos si los rusos están en Crimea porque desde ahí podrían estrangularlos en el Mar Negro, en el Mar de Azov, podrían invadirlos, increíble la torpeza de un hombre que ya va por la tercera presidencia con tanta experiencia de tantos años como sindicalista, increíble. Y vamos a hablar también de Vinicius, es una cuestión de Estado no solamente para Brasil, se está haciendo una cuestión de Estado también el racismo contra los deportistas en España, fue un estadio, Mestalla es un estadio, el del Valencia, donde la gente está muy cerca, entonces la gente lo que hace muchas veces es, el Valencia tiene buenos resultados, en buena medida porque... La gente se dedica a insultar a los jugadores rivales, los tiene prácticamente cara a cara. Hay muchas imágenes de Vinicius discutiendo con los plateístas y qué lograron. Bueno, Vinicius, por supuesto, es la, la gran figura del Real Madrid, es una gran promesa, posiblemente vaya a ser el, el futuro Messi en los próximos años, en la estrella de la selección brasileña. Es el distinto. Entonces empezaron a insultarlos, aprovechándose de qué? Del racismo. Y le Empezaron a decir un montón de cosas. Lograron sacarlo del partido y lograron que lo expulsaran. Y se puso tan nervioso... Vinicius, que comenzó a pegarle a sus rivales y lo expulsaron, es decir, lograron su cometido. Bueno, muchas veces se utiliza el racismo como forma de amedrentar, de poner más nerviosos a los rivales. E insisto, esto está ya siendo una cuestión de Estado. Brasil se está quejando por lo que está pasando con sus jugadores. Los jugadores amenazan con medidas de fuerza si esto continúa, pero está tan cerca la gente, no hay fosos que dividan, no hay alambres, están prácticamente cara a cara. Muchas veces ustedes. Si en el fútbol, en que un jugador mete un gol, va y se abraza con los hinchas. Si es un jugador local, por supuesto, no porque los hinchas están muy a mano. Uno pasa un cartel de LED donde están las publicidades y a 4 o 5 metros están los hinchas. Esto es muy bueno cuando usted festeja, es muy malo cuando lo insultan y logran, entre comillas, sacarlo del partido, le pasó a Vinicius. Están todos muy enojados con el tema racial en España, que es una sociedad que hoy por hoy vive una enorme grieta. Vamos a empezar hablando de lo que decíamos al principio de Ron DeSantis ¿Por qué? Porque hoy a las 6 de la tarde, hora del este, Ron DeSantis se va a juntar nada más y nada menos que con Elon Musk, con el hombre más rico del mundo, para muchos el hombre más inteligente del mundo, el dueño de SpaceX que manda cohetes al exterior y posiblemente sea el responsable de la carrera que tenga que ver con la astronomía en Estados Unidos en los próximos años, el dueño de Twitter, por supuesto, esta transmisión a las 6 de la tarde va a ser por Twitter, el dueño de Tesla que ha revolucionado los paneles solares y ha revolucionado los autos eléctricos, de Neuralink, donde piensa de alguna manera incorporarle casi una computadora al ser humano, robotizarlo, hacer una suerte de cyber, bueno, y Elon más, el hombre más rico del mundo, que siempre votó a los demócratas ha cambiado, se ha hecho republicano, se ha puesto muy cerca de Ron DeSantis, el anuncio es a las 6 de la tarde, va a decir Ron DeSantis que está running for president, va a decir que va a ser seguramente contendiente de Donald Trump, con quien se llevó muy bien, pero ahora tiene grandes diferencias en la interna republicana, y muchos piensan que bueno, quien gane esta interna seguramente será el próximo ocupante de la Casa Blanca ante un oficialismo tan dubitativo, que va con un candidato que es poco competitivo, como Joe Biden, si finalmente va por la reelección, entre el 60 y el 70% de la gente directamente no quiere que Joe Biden vaya por la reelección, pero ahora... Eh, por el momento el expresidente Donald Trump está adelante en las encuestas, le lleva muchos puntos, pero la campaña de DeSantis no empezó, empieza ahora, y el lanzamiento realmente es muy disruptivo. No solamente es por Twitter, no ha elegido ninguna cadena, no se casa con nadie, todo el mundo podrá tomar la transmisión de Twitter, sino que seguramente va a estar guionado, va a decir exactamente lo que él quiera decir, y lo más le va a preguntar sobre muchísimas cosas, va a dar muchísima tela para cortar para los próximos días, pero se prevé una campaña de Ron DeSantis... Nero de guerra, un hombre con una familia ejemplar, que salió de Harvard, que salió de Yale, un hombre muy preparado y muy joven, con apenas 44 años, espera una campaña totalmente distinta a la que hemos conocido. Ya no solamente por el lanzamiento con Elon Musk y por Twitter, sino que porque plantea una agenda muy agresiva, poco convencional, insisto, con una campaña distinta, es Casey, la esposa de de Santis dijo, se viene algo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque va a haber un bombardeo implacable e impredecible, va a generar controversias de manera permanente, insisto, Ron Santis en su campaña, vamos a asistir a una campaña que nos va a tener realmente ya no sentados en la silla y en el sillón, sino de pie mirándola, porque del otro lado va a estar nada menos que Donald Trump, quien de ninguna manera rehuye a, a la lucha. no Justamente se burlaron, dijeron, miren, eligió Twitter porque ahí puede monologar Ron DeSantis, pero después va a tener que venir a las primarias el año próximo, estado por estado, y va a tener que debatir, y ahí las cosas contra Trump enfrente, una cosa es tenerlo de amigo, otra cosa es tenerlo de enemigo, nadie lo desea, porque Donald Trump, el expresidente, no suele callarse nada, y si hay algún punto débil de Ron DeSantis, por supuesto que se lo va a explotar. Pero digo, vamos a ir a una campaña completamente distinta, una interna completamente distinta, que va a ser casi como una presidencial, insisto, estuvieron mucho tiempo juntos. Donald Trump es un vecino de Florida, de Palm Beach, donde tiene mar al Lago, siempre elogió el modelo, pero bueno, empezaron a criticarse. Ronald Sánchez dijo, bueno, Donald Trump se acostumbró a perder. Ya perdió la elección del 2020 contra Biden, la del año pasado la ganó, pero no la ganó por la marea roja que todos pensaban, entonces empezó a tildarlo de loser lo cual no es verdad, porque ha sido un hombre exitoso en su vida, no en lo personal, en lo empresarial, por supuesto en lo político, donde apareció de manera disruptiva y llegó nada más y nada menos que al salón oval de la Casa Blanca. Lo cierto es que, insisto, van a pegarse con todo lo que tengan en una interna que promete ser día por día, palo por palo. Esto por un lado... Es bueno, por un lado es malo, por un lado es bueno porque usted monopoliza la atención, fue como la guerra de Coca y Pepsi, ustedes saben que cuando empezó la guerra de Coca y Pepsi, tenían el 50% del mercado norteamericano, a los pocos años tenían el 75% y un juez le dijo, esperen, ustedes están peleando y están pulverizando las gaseosas regionales, esto no va, esto es una guerra pautada. Yo no digo que es una guerra pautada, digo que cuando la guerra es tan fuerte el resto queda afuera. ¿Sobre qué va a pivotear seguramente Ron DeSantis? Bueno, sobre los problemas judiciales reales o ficticios o armados de Donald Trump, los juicios que tiene por acoso, por supuestos acosos sexuales, los juicios por su situación financiera, los juicios por el manejo desmanejo, lo que el FBI lo, lo acusa, ¿no? de información clasificada, reservada cuando era presidente y después cuando dejó la presidencia, es decir, vamos a ver que cada uno va a exhumar, va a desenterrar el punto débil de los demás. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los demócratas que van a colaborar con la campaña? ¿Por qué? En esto de... Realmente son tan serpenteantes, eludir la cuestión de la inmigración en el sur, eludir la cuestión económica que es tan pero tan preocupante, eludir la cuestión de la inseguridad. Lo único que hacen va a ser darle más argumentos, van a fogonear de alguna manera esa interna republicana. Por supuesto, se pondrán de acuerdo para criticar esta administración de Joe Biden. Que insisto, dos de cada tres norteamericanos no lo querría ver nuevamente como candidato a la presidencia. Sin embargo, es muy posible, ya lo ha anunciado, que esto va a suceder. Eh, y lo que dice Elon Musk concretamente es, si el que pasa es Ron DeSantis, él claramente se inclina por Ron DeSantis en la interna republicana, si el que pasa es Ron DeSantis la elección estará resuelta, diciendo si va Trump, son dos personas casi de la misma edad, si va DeSantis el impacto va a ser muy grande, ¿por qué? Porque se trata de una persona joven, exitosa, en sus dos mandatos en Florida, que ganó por escándalo, a no por robo la última elección, claramente, y se quedó, por supuesto, también con la legislatura local, porque tiene un índice muy bajo de desocupación Florida, porque tiene un índice muy bajo de criminalidad, porque es el Estado que está recibiendo inversiones y está recibiendo millonarios desde todos lados. Entonces, si Ron DeSantis se contrapone con la figura de Joe Biden, bueno, vamos a ver a un joven, héroe de guerra, exitoso, con una persona... Más grande, ya de salida, que no es exitosa, que no va a poder mostrar muchos logros. El fantasma de Trump, dice Elon más va a desaparecer, no van a poder achacarle al Partido Republicano un montón de cosas que se las achacan con Trump y no se las podrían achacar con Ron DeSantis. lo más obviamente, ha prestado Twitter, se presta para este lanzamiento, él es sudafricano no puede ser candidato, no No podría hacerlo por lo menos a la presidencia, como no pudo ser Schwarzenegger, podría ser a lo sumo gobernador, nunca podría ocupar la Casa Blanca, pero se ha inclinado claramente. Es a las 6 de la tarde, es hoy, puede marcar un antes y después, y por supuesto dejará muchísima tela para cortar. Pausa muy breve, ya regresamos. Ayer han caído las acciones en la bolsa de comercio de Wall Street, los republicanos se quejan, dicen los demócratas no se están tomando en serio lo que está pasando con el techo de la deuda, eh, no hay acuerdo por el momento, la deadline es el primero de junio para correr el techo de la deuda de 31.4 billones de dólares para que el Estado pueda seguir funcionando para que se paguen las pensiones, para que se paguen los sueldos, pero sobre todo para que se paguen los intereses de los bonos del tesoro, de la deuda soberana. Si hay alguna duda sobre esto, los bonos del tesoro van a seguir sufriendo, ya están bajando porque China está vendiendo muchos bonos del tesoro, tiene billones de dinero invertido China en Estados Unidos y ha empezado a acelerar la venta del mismo, lo va dosificando porque si no se terminaría pegando un tiro en el pie, ¿no? pero los cambia por oro. Entonces bueno, todo esto sumado a que hay una gran incertidumbre, a que se estresan los mercados cuando ven que se acerca la deadline que va a ser posiblemente la semana próxima y no, no logran ponerse de acuerdo tanto demócratas como republicanos, los republicanos le piden bajar el gasto, los demócratas piden de alguna manera otro tipo de condiciones que les liberen 1.5 billones para seguir funcionando bueno estamos muy muy cerca y es como jugar en el Titanic es muy muy peligroso vamos a hablar con Santiago Casas es un prestigioso y joven economista del cono sur hola Santiago cómo estás
1: qué tal Marcelo cómo estás gusto estar con ustedes
0: Bien, y hay una enorme preocupación porque se acerca la fecha, se acerca la deadline, no hay un acuerdo político y muchos dicen, cuidado, porque si se dejan de pagar los intereses de los bonos y si esto se suspende, ya hemos visto lo que pasó con el Banco Signature, lo que pasó con el First Republic Bank, lo que pasó con el Silicon Valley Bank, y no es un, un momento como para estar embromando, como para estar haciendo chistes cuando el efecto dominó está ahí a la vista.
1: Totalmente, totalmente. Cuando un banco tan importante quiebra, la verdad es que pone las alarmas de todo el, el mercado y los agentes económicos en que otro banco le puede estar sucediendo lo mismo, y cuando se generan esas expectativas de que el sistema eh, financiero está endeble o débil, eh, la gente tiende a, o sea, a retirar su dinero del banco o vender las tenencias que tienen de, de activos más riesgosos, y se coloca en cosas seguras donde la gente pueda asegurarse no pierda su capital y sus, sus ahorros a lo, de, a lo largo de su vida. Entonces, no es... No es estos fenómenos de desconfianza, de corridas bancarias o de quiebra de bancos, no son para tomarse los a la ligera, porque pueden desencadenar problemas mucho más graves. Eh, entonces, hay que estar atento a la evolución de, de estos acontecimientos para ver si otros bancos siguen yendo por el mismo camino, dado la desconfianza que puede generar en el público de Estados Unidos.
0: ¿Hasta qué punto han estresado la suba de tasas, la situación? ¿no? Porque uno ve que la tasa de alguna manera está a 10 años en el 4.30, eh, perdona a 2 años en el 4.30 y a 10 años está un poco menos, está en 3.70, pero bueno, son tasas que están... Inclusive todavía por debajo de la inflación y la FED ha dicho nosotros la tasa no la vamos a bajar porque mientras haya esta inflación vamos a mantener. Pero claro, eh, para el sistema financiero pagar semejante de tasas que en los bancos está por encima, está por el 8%, en las tarjetas de crédito está en el 15%, en el 20% anual. ¿Hasta qué punto eh, esta suba de tasas estresa aún más la economía? Bueno, en realidad...
1: También hay que mencionar, cuando uno habla de que ahora la tasa está alta, hay que mencionar que la, baja, la tasa estuvo muy baja por mucho tiempo. Entonces, como la tasa estuvo baja por mucho tiempo, se entraron en proyectos de inversión que tal vez no eran tan rentables como se creía, y que ahora cuando las tasas se empiezan a normalizar, dada una tasa de inflación también, que en definitiva sigue siendo una tasa real negativa, eso hay que tenerlo en cuenta, los proyectos que antes parecían rentables porque la tasa estaba artificialmente baja, ahora dejan de serlo, y eso compromete mucho los rendimientos de los bancos, y que también generan bueno, esas expectativas que yo decía antes, para que la gente huya de los bancos, porque se entraron en proyectos de inversión que no eran tan rentables como se, como se esperaban, y, y hace que los bancos hayan tomado malas decisiones sobre dónde colocar el dinero a los depositantes, porque siempre recordemos que el banco coloca dinero de los ahorristas que colocan sus depósitos en el banco y los invierte a determinados proyectos de inversión. Entonces, cuando aumenta la tasa, el costo de la, del financiamiento de esos proyectos se hace más alto y, en definitiva, el que, la, el que termina comprometiendo su capital más allá del banco también son los depositantes que tienen colocado su dinero en el banco. Entonces, vale. al mismo tiempo que, que eh, mencionamos la tasa hoy está relativamente alta, que de hecho no lo es, porque sigue siendo en términos reales negativa. Eh, la explicación viene porque antes se tenía la, la expectativa de que estaba, estaba bien en ese nivel bajo y, y realmente no era así.
0: Así es, y se da como una suerte de tormenta perfecta, porque bueno, tenemos que la deuda ya no se puede correr el techo de 31.4 billones. a ah, se falta un acuerdo del Congreso que por hoy se reúnen permanentemente, y Kevin McCarthy de los republicanos con Joe Biden en el Salón Oval y no logran ponerse de acuerdo, por esto se está sumando China, que todo el tiempo está vendiendo estos bonos del tesoro, no durante mucho tiempo, dijo, bueno, ustedes tienen un déficit comercial con nosotros, 500 mil millones de dólares por año, pero nosotros les compramos bonos y vamos esterilizando ese déficit, y se junta también lo de la tasa, entonces, es la deuda, es la tasa, es China y es, de alguna manera, el yuan, que quiere reemplazar al dólar, no ya los BRICS, prácticamente están dejando de usar dólares y por primera vez en los últimos días el yuan ha desplazado en el comercio internacional al dólar. Digo, son muchas cosas y uno ve que en las reuniones no se, los republicanos dicen no se lo toman en serio, pero por lo menos no, no se los ve acuciados, no se los ve de alguna manera sorprendidos por lo que puede llegar a pasar, ¿no? estamos a, a una semana nada más.
1: Bueno, esa es una pulsada muy interesante que Estados Unidos va a tener que defender si quiere seguir manteniendo su, su influencia y poderío del dólar al, a lo largo de todo el planeta. Va a tener que enfrentar todo este sistema, este, esta situación con, con China y con Rusia que tratan de desplazarlo como, como el, el degenerador de la moneda de, de comercio mundial. Realmente esto es muy importante para Estados Unidos porque todo lo que, hay, lo que emite al tener tanto respaldo de demanda a lo largo de todo el planeta, hace que toda la, eh, puedan gozar de, infla, de emisión monetaria sin que tenga tanto impacto inflacionario. ¿Sí? Hoy que la tasa de inflación sea alta en Estados Unidos, no implica que no debería ser más alta si no tuviera este tipo de demanda de dinero a lo largo de todo el planeta. Y entonces se pueden dar el lujo, más, eh, teniendo que ver con el tema del eh, financiamiento del déficit fiscal, de financiar déficit con emisión monetaria sin que tenga impacto ...en los precios internos de Estados Unidos... ...tanto como debería, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estados Unidos hoy goza de... ...la demanda de dinero de dólares... ...a lo largo de todo el planeta... ...pero eso es algo que no se tiene que haber acordado, ...porque tranquilamente eso puede dejar de, de suceder... ...y eso dejaría de suceder... ...en base a si el dólar sigue perdiendo valor... ...y si siguen teniendo que emitir dinero para financiar bonos... ...financiar gastos del Estado y demás... ...entonces... Estados Unidos tiene que cuidar ese poder económico porque a lo largo de toda la historia le ha dado una posibilidad muy grande de emitir dinero con respaldo de la demanda mundial que tranquilamente podría dejar de existir y tranquilamente la demanda mundial podría ir diversificándose en otro tipo de monedas como puede ser la moneda de china o, o los euros.
0: Así es, el 60%, Entonces, el, el 60 del comercio mundial y también el 60% de quienes atesoran hoy dinero en el mundo sigue siendo el dólar, pero esto no quiere decir que no, que no, va, no pueda cambiar.
1: Exactamente, y eso para Estados Unidos no es, no es menor, es muy importante que siga siendo una moneda más grande del todo el planeta. Eh, así que yo diría que se, que se cuiden, porque podría seguir el mismo camino que tuvo la Argentina, el a lo largo de destrozar el valor de moneda. No, Obviamente saltarían décadas para... <ríe> para entrar en el mismo sendero de, de decadencia, pero, pero el camino bueno, ya está reconocido por países que han hecho esos problemas y Estados Unidos se enfrenta a aprender de los vecinos de todo el planeta que han tenido gran alto nivel de inflación y han pulverizado el valor de la moneda y generado el retraso de la sociedad a demandar ese dinero.
0: Así es, Santiago. Un gran abrazo, como siempre, y muchísimas gracias. eh, Un gran abrazo.
1: Gracias a vos, Marcelo. Abrazo
0: grande. Gracias, Santiago Casas, economista del Cono Sur Y los únicos que no parece darse cuenta de la gravedad son los actuales administradores de la Casa Blanca, porque son una serie de factores. Los republicanos dicen, no se están tomando en serio el tema de la deuda, no se están tomando en serio el tema del déficit comercial que hay con China, que de alguna manera está pulverizando al dólar en todos los lugares que puede China se junta con Brasil y dice comercia con yuanes se junta con Putin y dice comercia con yuanes ahora con Arabia Saudita ahora con Irán o sea las potencias petroleras más potencias como las del BRICS están de alguna manera India todavía no se decidió pero bueno está dentro del BRICS y puede ser muy influenciable trata Modi el presidente de India de ser equidistante vamos a ver hasta cuándo puede mantener ese equilibrio es decir hay agresiones externas y hay torpezas internas. Eh, cada vez que Kevin McCarthy sale de la Casa Blanca y habla, dice, mire, la verdad es que no quieren bajar el gasto y estamos en un año que no es electoral, ¿qué va a pasar el año que viene? La cosa va a ser aún peor. Bueno, ya hubo sacudones con el Signature, con el First Republic Bank, con el Silicon Valley Bank, ¿qué hace falta? Otra crisis. O sea, solamente se entiende a los latigazos, solamente se entiende cuando uno está, como le pasó allá en el en al borde del abismo, bueno, uno espera más racionalidad, espera una medida preventiva, espera un poco más de inteligencia, hoy por hoy eso no se ve, no existe. Pausa muy breve, ya regresamos. Está sorprendiendo a propios y extraños el desvarío, ¿no? De alguna manera la deriva del presidente de Brasil, del gigante, de Lula da Silva. ¿Por qué? Estuvo presente el fin de semana pasado en el G7, una reunión del Grupo de los Siete, a la cual fue invitada en Hiroshima, y bueno, intentó acercarse a Vladimir Zelensky, que era otro invitado, el presidente de Ucrania, quien no quiso recibirlo. ¿Por qué? Porque Lula llegó a decir, no importa quién tiene razón en esta invasión ilegal de Rusia a Ucrania, el mundo le está diciendo que no, el tribunal, la Corte Penal Internacional de la Haya le está diciendo, señores, eh, Vladimir Putin es un criminal de guerra, por supuesto que sí importa quién tiene razón, y la razón la tiene Ucrania, pero él se ofrece como mediador en la guerra y dice de antemano, bueno, pero Crimea tiene que quedar para Rusia, pero qué clase de negociador de entrada, ya dice, bueno, eh, las cosas no se van a discutir porque ya tiene la razón eh, Moscú. Bueno, muy increíble porque es una persona acostumbrada como sindicalista a negociar. Ha negociado toda su vida cuando uno ve la integración de lo que fue su campaña electoral. Puso en el futuro gobierno gente de derecha, gente de centro, gente de izquierda, armó un Frankenstein con las piernas de uno, los brazos del otro, la cabeza de un tercero, bueno, el Frankenstein. Le cuesta bastante caminar, ¿no? Porque después es difícil compatibilizar y poner a todos de acuerdo. Pero en campaña era un tipo muy pragmático. Cuando llega al gobierno está pulverizando de alguna manera las medidas económicas que había obtenido Jair Bolsonaro, su predecesor, que hubiera muy poca inflación, menos inflación que los Estados Unidos, que no hubiera déficit fiscal, que hubiera al contrario, superado y fiscal, récord de exportaciones, en pocos meses, en apenas cinco meses, se está pulverizando el legado de Bolsonaro, pero lo peor de todo, está haciendo un papelón a nivel internacional, porque Itamaraty, que es el palacio donde están las relaciones exteriores de Brasil, tiene mucho prestigio, porque al margen de que Brasil sea derecha o sea de izquierda, Itamaraty siempre tuvo un rumbo, bueno, Lula con su extravío, con este, esta deriva que tiene, yo no sé qué es lo que le pasa, está haciendo un papelón. Volodymyr Zelensky ni siquiera se quiso reunir con él. Es un país que está invadido, que necesita cualquier cosa, que le den desde armas a comida, ayuda, y siendo Brasil un gigante, ni siquiera quiso perder cinco minutos porque lo considera una persona insignificante o peor. Lo considera como lo consideró la Casa Blanca, un loro de China. Jamás había pasado esto. Las relaciones de Estados Unidos con Brasil siempre fueron excelentes. Brasil mandó tropas a la Segunda Guerra Mundial. Siempre hubo una sintonía entre Washington y Brasilia. Bueno, el vocero de Joe Biden dijo, atención, Lula se ha transformado en un loro de Xi Jinping. Vamos a ir a Brasil, vamos a hablar con nuestro amigo y colega Patricio de la Barra. Hola Patricio, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Marcelo. Creo que tú lo has dicho todo, con excepción de que Lula da Silva tiene dos grandes obsesiones. La primera es que le den el Premio Nobel de la Paz, y eso no lo desconoce nadie. Y segundo, que él está trabajando, a pesar que está recién en el quinto eh, mes de su, de su eh, gobierno ya está trabajando para la perpetuación de, de, de él en el poder, es decir está trabajando para la reelección es un candidato a la presidencia nuevamente, es decir, un hombre que no ha conseguido gobernar durante estos cinco años cinco meses y que lamentablemente él todavía está pensando en que está luchando contra la oposición, una oposición bastante fuerte eh, está conquistando votos en el Congreso, utilizando las mismas prácticas que utilizó en su segundo gobierno, es decir, comprando eh, diputados y senadores para que Puedan apoyar las pautas y de que él está enviando al Congreso, y todas muy atrasadas, por ejemplo, eh, en los aspectos económicos. Brasil eh, venía bien, los fundamentos de la economía estaban todos muy bien determinados, eh, quedaron muy bien después del, del, del gobierno de Bolsonaro pero él, lamentablemente, envió, o por lo menos está intentando implantar un eh, tal de cabozo fiscal, que es un conjunto de medidas que iría en contra justamente a, a lo que ya se había hecho anteriormente, incluso incurriendo eh, legalmente en ilegalidades como la que incurrió eh, la propia Dilma Rousseff, por ejemplo, de eh, gastar más de lo que recauda, es decir, eh, transgrediendo la ley de responsabilidad fiscal, inventando algún otro papel para darle para poder mantenerse él eh, como un populista que da veneces para el pueblo, cosa que no ha conseguido hasta el momento. Es decir, un hombre que prácticamente no ha hecho absolutamente nada en el, en el plano local y en el plano internacional ha pasado unas vergüenzas enormes, como esta que nosotros vimos. Todo el mundo vio en el g 7 cuando él estaba sentado, no levantó la vista para aproximarse, como lo hicieron todos los demás eh, eh, jefes de Estado que estaban en ese momento, ministros, eh, primeros ministros y ministros de economía, para ir a saludar a Zelensky, que estaba ahí, que había llegado. Él después hace una declaración mentirosa diciendo que había marcado la reunión, pero que el presidente de Ucrania no había llegado a esta reunión. Entonces cosas así que le está cometiendo detalles, de, de por ejemplo, de criticar duramente a los Estados Unidos cuando fue para Hiroshima. Dijo que Estados Unidos levantando algo que ya ocurrió hace muchos años y todo el mundo sabe por qué eh, lanzaron esa bomba, diciendo que habían sido un genocidio y una serie de otras cosas más que lo dijo públicamente, entonces él se está enemistando justamente con el primer socio asociado comercial de Brasil que es Estados Unidos, esto siguiendo lógicamente orientación tal vez de Putin o de China dentro de los BRICS todo esto lógicamente que está... Eh, Creando un cuadro, un cuadro bastante peligroso internamente, porque continúa eh, la polarización de fuerzas que él prometió que había, eh, eh, quería eliminar y quería ser un, el presidente para todos los brasileños, cosa que no está consiguiendo. Y bueno, y, y se da toda esta, esta, esta suerte de, de, de enemistad entre los brasileños y también en el exterior, ¿no?
0: Así es, y se está pegando un tiro en el pie Patricio porque él habla mal del dólar, habla de irse hacia el yuan y las reservas de Brasil fundamentalmente están en dólares, tienen muchísimo más dólares que yuanes, o sea es que de alguna manera está depreciando la propia unidad de atesoramiento de Brasil que es el dólar y él sale a hablar mal del dólar, sale a hablar mal de Estados Unidos y sale a hablar bien del yuan que tiene muy poquitos yuanes con respecto a los dólares que cuenta.
2: Pero claro, eso sí, sí es evidente. Ahora, por ejemplo, también en el dentro del Mercosur está cometiendo eh, groseros errores, por ejemplo, de dividir el Mercosur, ir en favor de eh, Alberto Fernández para salvar y que pueda pensar en una posible candidatura, cosa que seguramente ya no es muy posible. Y él está creando todo este conflicto, es decir, a, a, a promover la creación de una moneda única en el Mercosur, es decir, el eso real, eh, también eh, va contra el, lo, los principios de la, de, la, de la negociación mundial que todo está basado en el dólar todo el mundo sabe y, y ahora está empeñado en conseguir que el FMI preste nuevamente una, su una suma gruesa de dinero a Argentina, todo el mundo sabe que no va a tener la posibilidad de tener un, un aval o alguien que lo esté avalando está intentando a través del Banco de los BRICS que eh, en donde y, y colocó a Dilma Rousseff y no sabemos cómo llegó Dilma Rousseff a ser eh, gerente de un banco tan importante eh, y bueno, todo esto lógicamente que le está eh, pasando la cuenta en este momento se, hay varias CPIs eh, comisiones parlamentarias de inquérito en el Congreso una de ellas es con el MST eh, que está invadiendo terra, tierras eh, productivas que está destruyendo incluso plantaciones y hasta eh, laboratorios eh, del EMBRAPA eh, abiertamente en actos terroristas, y él lo defiende. Incluso viajó con, con uno, del jefe máximo de ellos, eh, José Stedile, para eh, China, lo incluyó en su delegación. Entonces todo esto, lógicamente, que está creando una convulsión social en Brasil y que va a ser, de, lógicamente, en futuro próximo, de, de graves consecuencias. Ahora Patricio, y yo te pido, que,
0: ¿sí? te pido que vos nos recuerdes ahora, eh, te hago la última, que, que vos nos recuerdes porque... Parte de la culpa la tiene también Joe Biden. Eh, recordanos cuando estaban muy parejos en el balotaje, Joe Biden intervino y puso en duda que si ganaba Bolsonaro Brasil siguiera siendo una democracia. Es decir, Joe Biden se jugó por Lula. Lula después lo traiciona pocas semanas más tarde, pero el presidente demócrata de Estados Unidos, cuando estaban tan, tan parejos, puso todo el peso de Washington a favor de Lula y dijo, cuidado, los brasileños pueden perder la democracia, porque asociaba, por supuesto, yes. a Bolsonaro con Trump.
2: Exactamente, exactamente. Se la jugó todo en la segunda vuelta, cuando había un, en el balotaje, cuando había una, una igualdad, incluso una superioridad, te diría, en las calles a favor de Bolsonaro. Él se jugó todo, hizo declaraciones públicas y declaraciones que fueron muy retransmitidas acá en Brasil, fueron muy utilizadas las declaraciones de Joe Biden, y lógicamente que él actuó él actuó permanentemente en favor de Luis Ignacio de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, con estas palabras, justamente decir que quería mantener la democracia, quería mantener la libertad de expresión en Brasil, cosa que no se está constatando ahora, por ejemplo hay una ley que está intentando implantar el propio gobierno de control de las medias sociales donde justamente la gente se expresa porque la prensa está totalmente divertida o por lo menos comprometida con Luis Ignacio Lula da Silva ya lo demostró en la campaña electoral et well. Entonces, claro, eh, ahora va a haber un sistema de censura de censura y ya de hecho hay varias emisoras que han sido censuradas que son emisoras que se mantuvieron durante eh, el periodo electoral eh, en forma bastante parcial eh, eh, perdón, imparcial eh, y esas emisoras en estos momentos se están sufriendo contra las emisoras que lógicamente están eh, a favor de los medios de comunicación masivos como la Globo, o Folia eh, y, y, o Estado de San Pablo que ahora recién viene a reconocer su error eh, que se la también se la jugaron por eh, la candidatura de Luis Ignacio da Silva, una candidatura impuesta por el Supremo Tribunal Federal donde ellos tienen nueve de los once miembros fueron electos por, o colocados ahí por eh, Lula da Silva y por Dilma Rousseff y son ellos los que están mandando en estos momentos en el país, mandando a detener, aprender eh, sin siquiera que las personas pasen por una primera instancia como está ocurriendo con aquellas personas que fueron sorprendidas frente a los cuarteles que dieron actividades pacíficas, eh, manifestaciones muy muy pacífica, y bueno, y los detuvo, y ahí hay un montón de personas detenidas, las cuales no se sabe la cantidad, primero, y segundo, y no se le permite a los abogados eh, saber exactamente por qué ellos están siendo eh, condenados sin eh, un juicio justo. Entonces, Así todo es. esto, lógicamente, te, está... Te prometo sí, que
0: perdón. este tema lo, lo, lo ampliamos la próxima porque es muy, muy interesante. Sí. La gente no sabe lo que está pasando en Brasil, es muy interesante que lo cuentes. Un gran abrazo, Patricio, como siempre. Uf. Vamos a la pausa, ya regresamos en un minuto nada más. La cuestión del racismo en el fútbol se está volviendo una cuestión de Estado. Vinicius es un jugador completamente distinto, es una estrella brasileña que brilla en el Real Madrid, posiblemente sea el futuro Messi, es un jugador muy, pero muy desequilibrante, pero se enoja en... 8 de cada 10 problemas por racismo en la Liga Española, en ocho está Vinicius, porque le dicen barbaridades, le dicen de simio, mono, que es negro, porque saben que se enoja, entonces cuando se da como el fin de semana pasado un partido en el Mestalla, que es la cancha del Valencia, donde la gente está muy muy cerca, bueno, él puede escuchar las cosas que les dicen y él empezó a interactuar, empezó a insultarse con la gente, terminó expulsado, es decir, que la gente logró su objetivo, que fue desequilibrarlo, sacarlo del partido y te, que terminaban expulsándolo, pero Brasil se quejó a nivel institucional con la Liga Española, han suspendido al Mestalla por cinco fechas, y esto es cada vez más frecuente, tratar de influir sobre los jugadores, insisto, muchas canchas, la gente está muy cerca, el hincha está prácticamente al lado del jugador, el jugador mete un gol y va y se abraza con los hinchas, pero eso cuando usted es local, cuando es visitante la pasa mal porque lo insultan, le dicen de todo, y el racismo en el deporte realmente ha tenido muchos capítulos, María Rita Figueira ha preparado un top ten seguramente de los casos más relevantes ...y por supuesto Vinicius los está detonando. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Marcelo? Tengo malas noticias. Yo creo que no es el único caso y no va a ser el último. No, perdonen mi escepticismo, pero yo creo que no va a ser el último... ...cuando uno repasa distintos casos en distintos deportes... E ...encuentra que la cobertura periodística de años atrás... ...parecía como que iba a ser definitivo, que se iban a tomar medidas... Pero esto continúa, como vos muy bien dijiste, los simpatizantes del club adversario gritan, pero también los propios, los propios. Yo lo viví en el Santiago Bernabéu con Roberto Carlos, que era un ídolo, le gritaban macaco, le gritaban mono. Eh, cuando la cuestión viene por el color de piel o por la religión, eh, sabemos que en algunos deportes la pasión, la adrenalina de jugadores y de simpatizantes, hacen que se griten, muchos se insulten, pero acá hay cosas que van más allá. En Brasil, en Río de Janeiro, apagaron las luces del Cristo Redentor como, para, como mensaje para solidarizarse con el caso de Vinicius, muchos hablaron con él y también vamos a hacer un repaso de otros deportes en tenis, eh, Leighton Hewitt, el australiano, eh, increpó a un juez de línea eh, ...diciendo que beneficiaba a James Blake... ...que era por el color de piel similar... ...y también nos vamos a ir al 2001... ...lo que ocurrió en Indian Wells... ...cuando la familia Williams, Venus, Richard... ...y sobre todo Serena que estaba jugando la final... ...fueron abucheados ...tales así que estuvieron 14 años... ...sin intervenir en uno de los torneos más importantes del mundo... ...como es Indian Wells... ...nos vamos a ir al año 2005... El club Quilmes, el equipo de Quilmes, jugaba la Copa Libertadores y Leandro de Sábato, un defensor, tuvo problemas con grafite, un delantero del San Pablo, y fue demorado 48 horas porque se adujo que lo insultó, eh, refiriéndose no solo a insultos con palabras fuertes, sino a su color de piel. En básquet, en España... Eh, hubo un momento muy desagradable, Yago Mateo dos Santos, un basquetbolista joven, brasileño, que milita en un equipo alemán, en la Eurocup, eh, frente al Juventud de Badalona, de Cataluña. Bueno, una simpatizante de los catalanes, le gritó tanto que tuvieron que intervenir los directivos para expulsarla del club, porque fue algo insoportable, insoportable porque en el básquet también los impatiza, simpatizantes los están muy cerca. Uno y tantos casos, el de Lukaku, un jugador belga de origen congoleño, en el Inter Juventus, él milita para, los inter, para el Inter de Milán, bueno, tanto le gritaban que él les, los hizo callar, marcó un gol determinante, lo expulsaron porque fue doble amarilla, y como provocación ya tenía una amarilla y fue expulsado. Eh, ustedes conocen el movimiento Black Lives Matter, que para algunos tendría que ser All Lives Matter, todas las vidas importan, bueno, las vidas de los negros importan. Fue, llegó a la Premier League y hubo durante el 2020 muchas manifestaciones de solidaridad frente a a la violencia contra las personas afroamericanas y se arrodillaban en el campo de juego. Yo mencioné en el comienzo también cuestiones por la religión de algunas personas, en este caso deportistas, en este caso futbolistas, un club que se llama All Boys en la ciudad de Buenos Aires, eh, gritaban eh, matando judíos para hacer jabón, era un cántico que rimaba con otra parte de la, de la canción, eh, y bueno, fue algo realmente espantoso, porque se lo vincula el Club Atlanta, también de la Ciudad de Buenos Aires, con la comunidad judía. era el rugby, un argentino nacionalizado italiano que juega para la selección italiana, Iván Nemer, eh, le dio un como regalo para hacer una broma, jugaban al la Vigo Invisible con el plantel de, del Benetton, de, de, de Treviso, le regaló una banana podrida a su compañero, Cherif Traoré, origen de Guinea, y bueno, fue suspendido durante toda la temporada 2023. Eh, Era son amigos y jamás pensó, se pidió disculpas, pensó que iba a caer tan mal, realmente no entiendo cómo no lo pensó. La Lazio, el equipo de Roma y sus simpatizantes, bueno, famosos por sus cánticos, racistas, antisemitas, están muy vinculados con la ideología fascista. Durante muchos años, inclusive décadas pasadas, se llamaba eh, la lacio de, de las pistolas porque iban armados los jugadores. Realmente un historial muy, muy polémico. Y en nuestro país, para que ustedes vean que lamentablemente esto se habla en el deporte, pero para mí tendría que estar en la sección policiales de muchos, eh, en muchos en muchas ocasiones, el club más popular es Boca Juniors, donde hay muchos sudamericanos, bolivianos, paraguayos, peruanos, que son simpatizantes y los cánticos son absolutamente racistas. Pero también los simpatizantes de Boca cuando cantan se ríen de homosexuales, a los rosarinos le dicen come gatos, porque es una ciudad donde una vez se dijo que se comían los gatos, o sea, esto no se salva a nadie. Por eso eh, yo soy escéptica, pienso que muchas veces los directivos quedan bien en el momento y después cuando dicen que van a expulsar a los simpatizantes que están marcados por las cámaras de seguridad, después no lo hacen y por lo menos en muchos países de Latinoamérica y en la Liga Europea, no tanto en Inglaterra, pero sí en España y en Italia, no es la primera vez que ocurren estos episodios tan desagradables, que reitero, para mí tendrían que estar publicados en la parte de policiales o parte de sociales, no de deporte, porque es un delito, no va a cambiar hasta que no haya más educación y más empatía porque no es un insulto más, Marcelo, sí. es un insulto
0: racial. Pues sabés que a los hooligans se los terminó cuando se los fue a buscar uno por uno, se los identificó, se, muchos eran, en el caso de la hinchada del Chelsea, eran de clase media alta, porque el Chelsea es un barrio hermoso de Londres, y se los fue a buscar a la casa, se los fue a buscar al trabajo y se los detuvo. Ahora hay soportes técnicos, se ve quién es quién, se los puede identificar, si los van a buscar uno por uno y los empiezan a meter preso, esto... Por ejemplo, los hooligans no existen más. Habían hecho desastres, habían matado a un montón de gente en Europa, habían expulsado a un montón de clubes ingleses y a Inglaterra de las ligas estuvo suspendido mucho tiempo. Hay que ir a buscarlos uno por uno y es la única manera. Por el momento, como vos decís, no no, no hay voluntad de hacerlo. Así que, bueno, un beso María y volvemos mañana, 25 de mayo. Dale, dale, chau chau. Hasta mañana. Nos vamos, volvemos mañana jueves. Muchísimas gracias por la atención.